0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions. Envoyez à contact.toutpoursagloire.com Alors bonjour à tous, on est là avec Florent pour fêter le 200e épisode d'Un pasteur vous répond. Yes. Merci Florent de m'accueillir chez toi.
1: <rire> avec grand plaisir, Stéphane, Merci de
0: prendre ce temps pour l'interview. Euh, donc on, ça
1: y est, on y arrivait. Hein. Est-ce que tu imaginais un jour arriver à 200 épisodes Absolument pas. En fait, pour ceux qui ne le savaient pas, ce jeune homme est la raison de ces podcasts. C'est que j'étais euh, j'étais son formateur, il était mon stagiaire. Et puis, il me dit, Florent, il faudrait que tu t'occupes des, des mails de gens euh, qui me posent des questions. J'ai pas le temps d'y répondre. Est-ce que tu pourrais faire un podcast pour répondre aux questions Et je lui dis, mais franchement, qui va m'écouter et qui va être intéressé par des réponses aux questions et Il m'a dit, chichi, chichi. Chi. Alors, prudent, je lui dis, écoute, on va faire un essai de quelques semaines et puis on verra après.
0: Moi, ce qui est marrant, c'est que je n'ai aucun souvenir de la discussion elle-même. Mais je suis juste super, super content de t'avoir <rire> recruté à TPG euh, Et quelque chose qui aurait pu durer 5 à 10 semaines. Je suis content. Là, on, a, on est aux 200 semaines. Ouais. Euh, tu es le seul euh, blogueur, il me semble, de, de nos 6 qui réussit vraiment à avoir même de l'avance sans rater jamais une semaine. Donc, euh, bravo. <rire> bravo.
1: Bravo, bravo, bravo. C'est un peu un côté, euh, un, un, un côté euh, travail. Enfin, quand tu as une tâche... Euh... Je, je, ça m'ennuie de pas la faire, donc voilà, je, je me sens maintenant un peu esclave de TPSG. Voilà,
0: voilà, on est très très content que tu ressentes ça. Euh, on est parti pour 2000 épisodes maintenant. C'est ça. Euh, on fait, ne on fait pas de fête avant le 2000 e <rire> Je
1: serais tout décrépit, je me souviens plus la question.
0: Donc euh, voilà, on va prendre quelques minutes ensemble euh, pour faire ce que généralement euh, le podcast ne fait pas. Euh, parce que normalement, on répond à des questions en plus de théologie pratique, mm. euh, comment mieux comprendre la Bible, euh, comment mieux comprendre la vie chrétienne. Euh, et ici, euh, en fait, on ne te connaît pas forcément euh, tant que ça. Et donc, on va, on va faire ce que toi, tu ne fais pas naturellement, parler de toi-même. Euh, on aurait bien juste mieux, mieux savoir comment le Seigneur t'a mm. conduit, comment il t'a sauvé, euh, comment il t'a amené euh, aujourd'hui à, à, dans le ministère que tu as aujourd'hui mm. Donc euh, tu es du coin
1: hein. Ouais, je suis né à Lyon, je suis né à Lyon en 1966.
0: On est on est en région lyonnaise.
1: Hein. Ouais, tout à fait. Alors on est un peu en banlieue euh, lyonnaise maintenant, ma femme est très rurale et on occupe euh, une petite une petite maison euh, en dans l'Ain, à Misérieux en fait. Oui, je sais, c'est pas très reluisant mais en fait, c'est un très très beau village, très beau Avec une village. superbe vue, une superbe vue, c'est c'est très calme et on est à une euh, quarantaine de minutes de Lyon. OK.
0: Et donc toi tes parents euh... Qu'est-ce qu'ils croyaient? Euh, as grandi avec quelle ambiance euh, spirituelle alors, à la maison?
1: Oui, mes parents, alors que, que j'aime beaucoup, que je respecte énormément, sont vraiment des gens euh, formidables, mais qui manifestement n'ont pas les mêmes, euh, les mêmes fondements euh, de, dans, dans leurs croyances. Ouais. Mais euh, mes parents, c'était les, les années 60 euh, à fond. Donc il faut vous imaginer une, une dame à l'époque où ça ne se faisait pas, avec les cheveux rouges, très, très euh, enveloppants. Et mon père aussi avec des, des choses c'était vraiment les, les... Et avec une orientation spirituelle très orientée sur l'ésotérisme. Donc ma mère avait, avait fait des caches aux fenêtres pour que ce soit un petit peu un look un look indien. Il y avait à l'entrée de la part... Indien comme... d'Inde ou... D'Inde, ouais, ouais. oui, d'Inde. Et quand je rentrais de, de l'école, la première chose que je voyais, il y avait un, un Bouddha, un splendide hein, en, en ivoire et en, en or. Et il y avait de l'encens qui, qui montait par-dessus. Et mon premier souvenir, alors déjà quand ma mère était enceinte, elle m'a dit plus tard hein, qu'ils avaient fait des incantations pour qu'il y ait un maître spirituel, un enseignant qui rentre en elle, parce que dans, dans l'idée de qu'elle se faisait, l'âme rejoignait le corps au troisième mois. Et donc j'ai vraiment baigné dans une atmosphère très spirituelle, mais orientée à New Age. Le premier souvenir que j'ai, je crois, de mon enfance, c'était, j'étais en train de jouer avec un camion sous une table, et je me souviens, mon père faisait des, des séances de guérison avec d'autres amis à lui. Et, euh, et le sentiment que j'ai c'est que j'étais fier que mon père faisait des choses importantes. Hum. Donc tu vois c'était vraiment j'étais marqué par les choses spirituelles un peu, un peu un peu dès le début mais évidemment pas de couleur chrétienne du tout. Quoi. Ouais,
0: OK. Et donc euh, quelle quelle l'étape suivante dans ton dans ta
1: Ouais, alors c'est tu avais une certaine quête
0: de de sens à partir de quand je sais ce qui...
1: Ouais, alors non, je pense que quand on est enfant, on absorbe les, les pensées un peu des voilà. parents, donc c'était un peu mon cas, puis à la préadolescence, il y a eu une période un peu d'opposition et j'ai je, je laissé un peu tout ça de, de côté, et puis euh, euh, je faisais du théâtre, je faisais de la musique, j'étais un peu rêveur hein, en fait, euh, dans, okay. dans, dans, dans mon monde, et puis euh, j'ai voulu faire euh, un, un stage d'astronomie euh, pendant l'été, et il y avait des astronomes de la société astronomique de Lyon qui... Euh, donnaient des cours l'après-midi, et puis la nuit, il y avait des, des astronomes amateurs qui euh, nous montraient les cieux, euh, les galaxies qu'on pouvait voir avec des instruments qu'ils avaient eux-mêmes fabriqués, c'était magnifique en fait. Mais ce qui s'est imposé à moi, et je peux pas dire que ça s'est imposé aussi clairement que je le dis maintenant, c'était plus intuitif ouais, hein, ouais. Que, que ce que je dis, mais je dis, il doit y avoir un créateur quelque part. Il doit y avoir une parce que c'est quand même intelligent c'est structuré et...
0: et avant ça tu aurais cru en quoi une énergie ouais euh, c'était plus une, une éternité
1: é... de de la création tout à fait ouais, ouais c'était c'était un peu ça c'était tout est Dieu Dieu est tout hein c'était un peu ouais. cette idée mais là ça, ça devenait un petit peu plus personnel et puis euh, alors euh, ça, ça là encore c'était pas aussi clair que ça mais je je suis revenu chez moi et je, je me suis mis à lire les livres d'ésotérisme de mes parents Assez, je suis devenu assez convaincu de la réincarnation, des arguments qui étaient présentés à sa faveur. Je suis devenu assez anti-chrétien ouais. à cause de l'hypocrisie mmh. des, des chrétiens euh, que je voyais dans l'histoire, à cause de la violence aussi de, des chrétiens dans l'histoire. Euh, je, je, j'avais jamais lu la Bible, mais c'était évident que la Bible était pleine d'erreurs, qu'elle avait été trafiquée. Enfin, c'est tout le langage. Hein, c'est la culture, c'est l'air ambiant. Hein, ouais. C'est l'air ambiant, ouais. Alors, ouais. Ce, qui, ce qui est évidemment bien mal bien, bien informé, mais bon, c'était là où j'en étais. Ouais. Et puis, il y a eu quelques événements. Alors C'est amusant. Après, je ne sais plus les placer vraiment dans le temps, mais je me souviens que j'étais parti en Angleterre avec des copains. Et puis, il y a une vieille dame qui distribuait des tracts et qui me donne un, un tract, alors je, je regarde, euh, serez-vous au ciel, ou quelque chose comme ça, et puis euh, et puis une vieille dame plein d'amour, elle me prend mon bras et elle me dit, est-ce que vous croyez en Dieu Et moi je dis, mais oui, je crois en Dieu madame, elle me dit, ah c'est super, je vous verrai au, au paradis. Puis moi je lui réponds tac au tac, ouais ouais, troisième euh, étage, deuxième porte à gauche. <rire> J'étais vraiment un fact, elle a dû prier pour moi, qu'elle s'est rendu compte que je n'étais pas tout à fait le, euh, ce qu'elle imaginait. Je me souviens aussi d'une copine avec qui je, je prenais le, le bus euh, qui on rentrait de, de l'école et qui me parle de sa foi et je l'ai tellement taillée qu'elle a tout de suite arrêté de la, la conversation. Donc, j'étais un peu dans cette modalité et puis j'étais un, euh, un peu le gars rêveur mais un, un peu euh, rigolo en classe. Je pas très, très sérieux euh, et, et, et donc, euh, ça allait bien avec ma personnalité.
0: Ouais, tu n'arrives pas à placer, donc tu dis collège, lycée ou tu pas sûr
1: Oui, oui, ouais, c'était la fin collège, début lycée. Ouais. Okay. Mm -hmm. okay. Et ensuite ben, il... ensuite, il y avait dans... J'étais en Terminal, et j'étais en Terminal C, ce qui était, euh, donc, l'équivalent de S maintenant, ce qui est un peu une performance, vu, vu les capacités que j'avais, j'étais vraiment limite. Et euh, j'étais en Terminal C. Et à, puis... à
0: l'époque, on ne l'offrait pas le bac, donc... Non, euh, non on non, fallait on vraiment on ferait, travailler. On le
1: pousser pour ça. Et il euh, y, y avait un gars dans notre classe, Philippe, euh, il était... Je ne le savais pas, mais il était évangélique, et euh, il va dans son église, et dans son église, il y a une vieille dame qui vient le voir, et qui lui dit, Florent, euh, est-ce que... Euh, « euh, Philippe, pardon, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu parles de, de ta foi dans, dans ta classe ?» Et Philippe, il réplique, il dit oh, « Non, euh, ils sont tellement euh, euh, indifférents à la foi qu'il si, qu n'y a pas de conversation. Et il y en a même un, il est tellement opposé à la foi que s'il y en a un qui se convertira à jamais, c'est bien lui.
0: Ouais.
1: » Et cette dame a dit « C'est quoi son nom ?» Et Philippe, il a lâché mon, mon nom, Varaque, Florent Varaque. Je pense que cette dame a prié parce que dans les 15 jours qui ont suivi, euh, il... Euh, il euh, y a un prof de maths qui nous a mis ensemble sur un devoir de maths. Et alors ça a dû être à son grand désarroi parce que j encore une fois j'étais pas une flèche, hein, c'est moins qu'on puisse dire, j'étais plutôt là <rire> le truc qu'il faut tirer quoi. Et, et, mais lui bon prince, il, il me dit ben bah, écoute t'habites loin, pourquoi tu viendrais pas passer la soirée chez nous, tu dors à la maison, on fait des maths et puis euh, on va au bahut le lendemain. Mmh. Je trouvais ça super sympa. J'étais en terminale et euh, on fait des maths, enfin il fait des maths. <rire> Et puis vient le temps du repas. Donc là c'était pas Philippe, c'était c'était Philippe. Ah, si, C'est un en fait. copain de classe, ouais. ouais. Et euh, on, on fait des maths ensemble. Euh, et puis euh, vient le temps de manger. On s'assoit et le repas est servi. Puis moi j'ai mon ma fourchette euh, <rire> avec euh, un morceau sur la fourchette entre l'assiette et la bouche. Et j'ai entendu le père qui dit on va prier. Et je regarde et je vois tous les gens fermer les yeux, regarder leur assiette. Enfin je sais pas. Et le père <rire> se met à remercier Dieu pour le repas. Et moi mais je je me suis dit ils sont fous. Ils sont complètement fous au XXe siècle, parce que c'était au siècle dernier. Au XXe siècle, il y a des gens qui prient avant de manger. Et, et je suis devenu rouge. Je, je savais pas où me mettre, je savais pas quoi faire. Je me ah, suis dit, oui. mais est-ce qu'il faut faire ça avant chaque bouchée, avant chaque plat <rire> <J 'ai... rire> Comment on fait Comment faire En fait, on est des extraterrestres, les chrétiens. On se rend pas compte à quel ouais. point. Et, euh, et, et bien sûr. Alors après, j'observais tout ce qui, ce qui se passait. Et puis après le repas, j'ai dit à Philippe, je dis, écoute, franchement, je suis désolé, quoi. Il me dit, mais pourquoi t'es désolé? Il me dit, mais tu subis ça à chaque repas? Il me dit, mais je subis, je subis pas ça, je, je suis moi-même, quoi, je crois en Jésus. Et là, c'était, ça, ça balayait beaucoup de mes préjugés parce que pour moi, les, les chrétiens, c'était des benets, et lui, il était brillant. Et voilà un gars brillant, qui était équilibré, qui faisait du sport, qui faisait de la musique, qui faisait qui, faisait du, puis qui était, mais qui était sympa aussi, quoi, il était, mmh. et, et, et il croyait en Jésus. Alors il a eu beaucoup de patience, il m'a écouté dans, dans mes, à débiter les trucs New Age, réincarnation, euh, les énergies et tout ça.
0: Parce que ça c'était pas ridicule. <rire> ça C'était
1: pas ridicule bien sûr. Mais, mais,
0: mais donc il n'y avait pas dans la culture, euh, c'est vraiment une parenthèse, je ne ouais, veux pas prie. trop revenir, mais euh, tu n'as pas grandi avec, parce qu'en ce moment la mode dans la méditation euh, c'est la reconnaissance on est reconnaissant envers personne, mais on est reconnaissant.
1: Non. Tu vois, donc, euh,
0: prier, prier pour les repas. Non, euh... non,
1: non, c'était. Alors, pas du tout. C'était. D'ailleurs, enfin, dans ce qui est du New Age, euh, l'avantage du New Age, c'est qu'on fait un peu comme on veut. Il hein. ouais, n'y a, a pas d'écrit normatif, y a, chacun fait un peu son chemin. C'est pour ça que, aussi, c'est très populaire. Hein, parce ouais. que. Tu, tu, tu fais ta Chacun fait sauce.
0: Son, ouais. son truc, ça Et donc, tu, tu es en train d'attaquer les croyances de Philippe, tu disais ouais. ouais et, et,
1: euh... et, et, et là, euh, il, euh, il balaye tout ça, parce que par sa vie, il y avait quelque chose de beaucoup plus fort que ce que j'imaginais, et il me passe un évangile de Jean, à l'époque c'était Sator qui le publiait, ouais. euh, c'était un évangile avec euh, un français simple, et des images, <rire> et, et bon, euh, je l'ai pris, parce que c'était un copain, je l'ai mis dans les toilettes, en me disant que là au moins je lirai, et je l'ai lu. J'ai rien compris, si ce n'est que Jésus était quand même très différent de ce que j'imaginais. Ouais. Et ça, ça m'a vraiment surpris, parce que je voyais pas du tout le côté miévreux, euh, mm -hmm. grenouille de bénitier, que je m'imaginais des chrétiens. Il y avait en Jésus, euh, il y avait deux qualités. Aujourd'hui, je parlerais de sainteté et d'amour, mais j'avais pas ce vocabulaire. Mais c'était quelqu'un qui était à la fois très, euh, très fort vis-à-vis -vis du bien, mais aussi très aimant vis-à-vis -vis des gens qui avaient foiré. Et ouais. ça, je trouvais ça remarquable, parce que chez les maîtres du New Age que j'avais côtoyé, c'était soit des gens assez et assez méprisants, en fait, même très méprisants, soit c'était des gens euh, grand-père tout mou, mais tu n'avais jamais cette euh, cette alliance, cet équilibre très fort ouais. que je voyais en Jésus. Voilà,
0: On imagine les chrétiens comme les pharisiens, en fait, euh, exact. alors que Jésus, il...
1: Pas du tout. <rire> il il défonce, hein. les il défonce les pharisiens. défonce les C'était vraiment vrai. une surprise. C'est ça qui m'a attiré. Bon, alors après, comme tu l'as dit, le bac, il fallait l'obtenir. Et j'étais <rire> pas, j'ai bossé dur pour le bac. Je crois que je l'ai eu à quelques points près. Et, euh, et donc, je l'ai un peu laissé tomber tout ça. Et j'ai eu mon bac. OK. Pas encore chrétien. Pas encore chrétien.
0: Tu n'avais même pas trop d'intérêt, alors, pour la foi chrétienne euh... Aucun intérêt. Ok, ok.
1: Ouais. Et puis. Qu'est-ce euh... qui est ensuite Eh ben, je reçois un coup donc, de fil un lundi donc matin. Donc, tu as
0: ton bac. Ensuite, tu t'es orienté vers une filière de. Ouais, je
1: m'étais inscrit en médecine. Donc, j'allais okay. faire une première année de médecine. Et puis, euh, je reçois un coup de fil un lundi matin de Philippe qui me dit Écoute, il y a un groupe de chrétiens d'Irlande du Nord qui est là pour 15 jours. Tu ne veux pas passer la soirée avec nous On a une petite soirée sympa. Et je dis oh, il me relance avec son christianisme. Je lui ai dit, écoute, fille, je, je passe mon, mon permis de conduire à 14 heures. Si j'ai mon permis de conduire, je viens. Si je ne l'ai pas, je ne viens pas. Et je pense qu'ils ont parce qu À Parce qu'à l'époque,
0: on, on savait tout de suite.
1: Ah oui, on donnait le papier, le petit ouais. papier je crois, rose. C'était avant
0: qu'on tabasse les... <rire> C'est <rire> ça.
1: <rire> et, euh, et donc, ils ont dû prier pour ça. Parce que moi, je suis arrivé à mon permis de conduire. Et euh, j'ai enlevé mes lunettes. Parce que je ne voulais pas que le gars, il écrive « Porte de oui. lunettes obligatoires ». Parce qu'à l'époque, encore une fois, c'était tout consigné par écrit. Donc, j'y vais sans lunettes. Je rentre dans la voiture et le gars me dit, monsieur, est-ce que vous voyez la voiture blanche à 10 mètres? Alors, je dis, oui. Mais est-ce que vous pouvez lire la plaque d'immatriculation? Et j'étais incapable de la lire. Mais c'était la voiture de mon père et je connaissais le numéro par cœur. C'est un truc de fou. Je suis devenu calviniste. Là ça. Mais je savais pas. Voilà. Et donc, c'était, je lui ai donné le numéro et il me dit, c'est bon, c'est bon. Après, je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai eu mon permis. Et puis j'étais tout heureux d'aller tu penses enfin c'est la première fois que je pouvais prendre la voiture de mes parents enfin donc je vais à cette réunion à Trévoux d'ailleurs là où on oh. aujourd'hui on implante une église je je, je vais à, à Trévoux et je vois des jeunes euh... ou oh, non c'est pas Villefranche la première fois mais ils ils avaient un camp à Trévoux et, et je vois des jeunes qui euh qui aimait Jésus, qui était équilibré, qui se taillait pas les uns les autres. Ouais. Il y avait des filles qui étaient mignonnes, c'était pas et, et, et des gens instruits, et il y avait des gens de tous milieux sociaux, il y avait des ouvriers. Mais ils avaient une qualité de vie, et franchement, ça m'a ouais. bluffé. Et donc, j'ai voulu passer deux, trois jours avec eux. Ils m'ont invité d'ailleurs à ça. Alors, je l'ai trouvé un peu euh, lourd, parce qu'ils parlaient du péché. Je ça, ah, c'est bien, les chrétiens. Puis en même temps, je devais reconnaître qu'il y avait ça dans mon cœur. Quoi. Mm -hmm. Enfin, je, Même si j'avais de la peine à le reconnaître, c'était quand même présent. Et le jeudi, euh, c'était un 12 juillet, le jeudi, euh, euh, je... c'était une soirée de louange. et on me dit, tu sais, Florent, si tu veux venir, il n'y a pas de problème, c'est un peu particulier. Mais je me suis dit, ouais, je veux voir un peu.
0: On t'a averti. On t'a
1: averti, <rire> c'est ça. Et je voyais ces, ces jeunes, et c'était une louange très, très vive, certains avaient les bras levés au ciel, c'était... Ils ont une relation avec Dieu quand même, ces gens, ils priaient, ils... Euh... Et, et euh, le gars qui était à la batterie, son père était en train de mourir, euh, non, sa mère était en train de mourir d'un cancer, et son père était mort d'une cirrhose euh, l'année précédente. Mmh. Et le gars, il avait une paix que je pouvais pas comprendre. Et je me suis dit, euh, euh, c'est quand même quelque chose, et je suis allé voir ce copain, et je lui ai dit, écoute, un jour je me convertirai. Et il m'a dit, ok, mais c'est possible ce soir. Et je lui ai dit, euh... bonne réponse. <rire> <rire> je dis, ouais. En fait, je veux ça, parce que je savais qu'après, il y avait l'université, il y avait les choses. Et, et, et donc, on, on s'est mis dans un coin un petit Mais, peu plus reculé. Donc,
0: ouais. tu avais une notion de conversion. On parle de conversion dans la société contemporaine. Donc, quand tu viens voir ça, tu es attiré par quoi pour...
1: La relation qu'ils avaient avec Dieu. Je voulais cette relation. Okay. Okay. Et, et puis je, je comprenais que c'était quand même lié au fait de devenir euh, protestant, protestant évangélique. Ouais. C'était pas encore très très net. Ouais, j'imagine que tu avais vraiment juste ouais. quelques
0: petites bribes par là. Je mais je voulais cette là. relation, c'est surtout ça ouais. que je voulais. Ouais.
1: Et donc on s'est mis de côté, et puis il m'a expliqué trois choses. Il m'a expliqué que j'étais pécheur, que Jésus était mort pour mes péchés, et qu'il fallait que euh, je lui demande pardon, que je crois en lui, et qu'il rentre dans ma vie. Alors je comprenais pas tout, c'est-à-dire que okay, <rire> Jésus est mort pour mes péchés, je sais pas comment ça marche, mais il m'a dit une chose, maintenant on va se mettre à genoux et tu vas dire ça à Dieu. Moi, j'avais jamais prié de ma vie, encore moins avec quelqu'un, tu vois. J'avais ouais. le cœur qui s'est mis à battre comme. <rire> Mais je me suis mis à genoux et puis, eh ben, très naïvement, j'ai dit à Dieu les, les, les choses que je réalisais. Je reconnaissais que j'avais pas été très clean dans ma relation avec les filles, dans ma relation avec mes parents, que c'était pas pas beaucoup de, toujours de l'amour, que, que c'était un peu brisé dans, dans ma dans ma vie. Et puis aussi que même si je comprenais pas, je croyais avec le petit peu que j'avais que Jésus était mort pour moi et je lui demandais, ben voilà, j'aimerais bien que tu rentres dans ma vie. Et... Et c'était voilà pour moi c'était très radical comme conversion c'était vraiment radical
0: donc pas forcément un énorme poids du des péchés non mais par contre en termes de de désir de de relation avec Dieu de désir de sainteté après euh, tu dis, ben, quand tu dis radical tu penses à quoi ouais
1: ben en fait je pense qu'on est tous attirés différemment par ouais. l'évangile il y a des gens qui ont un fardeau de péché ils sont attirés par le pardon il y a des gens qui ont un fardeau de un désir d'amour qui sont attirés attirés par l'adoption et mmh. je pense que c'est un peu ça qui me qui m'attirait même si j'avais pas le vocabulaire théologique que j'évoque là, l'adoption c'est une catégorie théologique. Hein. Mais je, je vous laisse cette relation avec Dieu, cette proximité avec Dieu. Ouais. Donc chacun on a des, des points. Enfin ceux qui viennent à Christ, il y a, y a des chemins différents. Ouais. Mais ce que je peux dire c'est que voilà, je suis rentré ce soir-là, euh, la banane au, au, sur le visage, et j'ai lu le Nouveau Testament en une semaine <rire>
0: parce que je, je l'ai dévoré quoi. J'étais, ouais.
1: j'étais. Euh, alors ça, ça, ça. Euh, je sent, il y avait des choses que je faisais je me sentais mal à l'aise avec enfin je, je sentais qu'il y avait il y avait des changements en moi qui avaient lieu même si j'étais loin de pouvoir les réaliser mais euh, ce que je savais c'est que Christ était était vivant qui changeait ouais. les vies et qu'il était en moi quoi ça c'était clair ça c'était clair donc
0: tu commençais à prier
1: bah, ouais, je naturellement me ouais si tu savais parler à Dieu bah ouais tu tu balbuties tu pries dans ta tête tu pries tout seul jamais avec quelqu'un d'ailleurs la première fois que j'ai prié dans un petit groupe je suis devenu je, me suis tellement, je suis devenu rouge, je me suis empêtré. Je me suis empêtré dans ma phrase, je me suis arrêté, et personne n'a rien dit. Et je me suis dit, plus jamais je prierai en public. J'étais un... Puis il n'y a personne pour m'encourager, quoi. Tu te sens vraiment seul, quoi. Ouais, ouais
0: c'est marrant hein, le nombre de personnes qui bah, c'est vraiment un truc ouais.
1: très très compliqué à apprendre hein. bah oui c'était l'été
0: j'imagine si t'avais autant de temps pour lire tout nos Testament. ouais j'étais en vacances je
1: suis parti euh, alors c'était pour la petite histoire ça a fait se rire mais je suis parti en camp j'étais en camp naturiste parce que c'était là où je faisais mes vacances <rire> <rire> il faisait pas encore tous les changements qui étaient clairs dans mon Mais euh, c'est un euh, problème bah ouais, que je vois pas le problème. Tu viens
0: Philippe ah, oui.
1: En fait, je l'avais invité. Il m'a dit bah ben non. Ah bon, bah tant pis alors. Mais lui, par contre, il m'a invité en, en Irlande et et on est allé en, en deux semaines en Irlande et là, j'ai vu, j'ai retrouvé ces jeunes et j'ai retrouvé des gens qui avaient une passion pour Christ. Et je veux dire que Philippe, Dieu l'a utilisé. Je je C'est important le disciple là parce que. Et, et je regarde avec le recul, il a su me donner des réponses à plein de questions, toutes les questions classiques que l'on a. Mais là, on était 24 heures sur 24 quasiment ensemble. Ouais. Donc je le bombardais de questions, on discutait constamment, je, on lisait la Bible, il m'instruisait de, de, de trucs, tu vois. C'était vraiment un moment phénoménal dans ma, dans ma vie chrétienne. ces 15 jours. Et je suis rentré. L'église avait un, un coffee bar à cette époque, donc euh, tous les samedis après-midi, on Donc, donc l'église était à Villefranche-sur-Saône Ouais, ouais. Euh, à Villefranche-sur-Saône. Et il y avait un, un mouvement assez dynamique. Il y avait un coffee bar dont tous les samedis après-midi on distribuait des, des traités. Euh, alors c'était peut-être pas très très euh, moderne. Comme, euh, puis on invitait les gens à, à, à ce coffee bar. Moi je crache pas sur les traités. Hein. Bah non et puis, euh, et puis Un de mes collègues
0: actuellement euh, dans, ah, dans oui. l'édition il s'est converti à travers euh, un simple.
1: Dieu utilise tout. Hein. Ouais. Ouais. Et euh, on invitait les gens. Et, euh, et on avait euh, des petits gâteaux, des, des boissons, et puis on avait un petit programme. Alors parfois, c'était... que je le regarde maintenant, le programme était nul. <rire> il y avait deux trois personnes qui chantaient des chants de cantique euh, J'aime l'Éternel. Parfois, il y avait un film, parfois... Et, et c'est vrai que c'était parfois plutôt bon enfant que, 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 que très construit. Et puis après, il y avait un temps de, de discussion autour des tables. Et là encore, avec le recul, j'ai discuté avec des gens qui étaient... Euh, dans la politique, euh, que ce soit des, des communistes, des capitalistes, des, des gens qui étaient catholiques, des gens qui étaient témoins de Jéhovah, des musulmans. Et je me suis retrouvé avec des questions auxquelles je ne savais pas répondre. Ouais. Et là, ça m'a forcé à, à réfléchir à, à, aux raisons de ou à, pourquoi je croyais ça, pourquoi je croyais au Dieu de la Bible, pourquoi...
0: Et donc, où est-ce que tu allais chercher tes, tes, tes réponses Quel était ton...
1: Alors, à cette époque. La Ouais, à cette époque, faut bien réaliser que là, il n'y avait pas beaucoup de livres, hein, en français. Mm. Euh, on était, il y avait quelques éditeurs, mais il n'y en avait pas beaucoup, et le nombre de livres solides ou, ou généralistes qui pouvaient donner des, des pistes n'était pas très nombreux. Et puis
0: l'accès, euh, j'imagine, n'était pas, pas évident. Non, c'était
1: pas évident. Il n'y avait pas Amazon, il n'y avait, pas... ouais, <rire> avait, avait pas les, Internet pour, pour, pour repérer tout ça. Donc, euh, bah, il y avait des conversations y avait avec pas les blogs il n'y avait pas des blogs. Non, non, c'est, c'est clair, c'est clair. Et, mais j'avais lu quelque part que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Moi-même, j'avais besoin que ma foi grandisse et que j'avais besoin de trouver des réponses dans la Bible. Notamment quand il y avait des témoins de Jéhovah qui venaient, ouais. notamment quand il y avait des, des, des gens, des catholiques qui venaient. Et donc, euh, j'étais très frustré parce que je lisais la Bible, mais je ne je la, je la retenais pas. Donc, j'ai commencé à d'abord à la surligner par thème théologique. Ouais. Et ensuite, c'était n'était pas suffisant, donc je me suis mis à la, à la recopier. Donc j'ai recopié le Nouveau Testament par thème euh, okay. théologique. Parfois certains versets deux trois fois. Donc, donc je... tu avais déjà ces catégories par toi-même
0: Quelqu'un t'avait encouragé ouais, à le faire Non, ou... je... par
1: moi-même. Ouais. Okay, au ouais. début c'était sans rien quoi. Okay, okay. Après j'avais après j'ai lu Jules Marcel Nicole Précis Doctrine Chrétienne. Ouais. Mais c'était après. Mais euh, puis, je l'ai fait trois fois. Enfin donc euh... bon au début je, je notais pas tous Excellent. les versets quoi. Excellent. Je ne notais pas tous les versets au départ. C'était juste quelques versets ici et là qui me sautaient aux yeux. Mais plus je le faisais plus j'avais envie de creuser. Bon, après j'ai pris un gros classeur et, et donc dès que je voyais un thème important ça faisait un titre et je le mettais soit dans la section sur Dieu soit sans la... ouais. et puis à force, ben, finalement en recopiant tu, tu apprends ouais, aussi beaucoup bien sûr.
0: Voilà. moi c'est un des trucs où, parce que j'ai été ton élève je, je, je connaissais cette méthode et, et je, je me demande si on n'a pas perdu un truc énorme aujourd'hui en pensant parce qu'on on a sur internet ou dans des livres accès à tout en ouais. fait, on n'a on a pas intériorisé euh, la Bible. Et, ouais. et je sais que Dieu t'a donné des dons en plus, mais, mais cette méthode, dès ta conversion, je me demande combien ça, euh, ouais. ça joue énormément aussi dans sa cap une capacité de, de replacer euh, bah, chaque, chaque euh, ouais, aspect de la vie chrétienne dans, 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 le, dans, le, dans la grande frise de de, de, ouais, ouais. de la rédemption. Euh, des grands sujets.
1: Je pense, hein, je pense que ça a été très structurant. En même temps, c'est euh, le danger, c'est qu'on peut aussi euh, louper des choses et puis euh, oui. euh, accentuer des points qui ne sont pas forcément accentués dans l'écriture. Les, doit... les livres chrétiens et les blogs le font aussi. Genre, oui, c'est vrai, vrai. Je crois qu'il faut... En, en fait, alors je ne sais pas si c'est exact, euh, il faudrait le vérifier, mais il, il m'a semblé que lorsque Pierre Valdo s'est converti, donc on parle de quelqu'un lyonnais euh, ouais. dans le XIe siècle, il a monté une école de prédicateurs et pour obtenir son diplôme, il fallait avoir mémorisé le Nouveau Testament, les psaumes et les proverbes et dix messages ouais. d'évangélisation. Si
0: y a un historien qui nous écoute qui pourrait trouver la source, moi, moi je trouverais fascinant qu'on ait un petit livre sur euh, Pierre Valdo, Donc, euh... ouais.
1: Alors si c'est le cas, je trouve que c'est un un, en fait intéressant. Ouais. Et, et je crois que le fait de s'approprier, alors malheureusement, enfin, j'aimerais dire aussi, hein, c'est facile de, aussi de, de comprendre et d'apprendre c'est beaucoup plus difficile de vivre. Ouais. Et, et, et j'ai mesuré, malheureusement, et je mesure encore aujourd'hui, combien le, le fait d'avoir grandi dans une famille non chrétienne, euh, avec le, le style de vie, peut-être que ça développe aussi parfois, ou de penser que ça développe parfois, euh, ne... alors ça donne une conversion radicale, mais ça donne aussi d'autres choses à gérer qui sont pas toujours faciles à, à vivre. quoi. Ouais. Donc euh, voilà, je veux juste... Euh, euh, j'ai aucune prétention qu qu'on n'est pas forcément
0: épargné même en tant que euh, chrétien ouais. de quatrième génération comme moi euh, ouais, on est possible. tordu on est tordu ouais, hein.
1: on est tordu on est tordu. et malheureusement c'est ce que je, je... voilà ce, ce que j'ai pu vivre c'est un, un, un cadeau de Dieu ce que j'ai vécu qui n'était pas selon lui c'est un cadeau de moi et c'est pas le, ouais. le pire ouais. des cadeaux que moi ouais. je peux vivre quoi. Ouais, tu sais,
0: ouais, tu sais l'année là pour, pour nous était spéciale et puis euh, ouais. c'est le chant de Cray euh, sa conclusion dans un chant il dit euh, « Crooked sticks draw straight lines » Oh, wow. C'est une des phrases où moi je me dis bah voilà c'est ouais.
1: on, on est rien on est rien ouais. on s'est planté par il y a qu'un héros dans la Bible c'est Jésus et ouais. dans l'Église il y a aucun héros on est tous ouais. on est tous à l'école de la grâce. donc ça c'était
0: l'été ouais euh, tu te lances en médecine
1: j'ai fait une année de médecine, j'ai appris à travailler en médecine, euh, je travaillais 15 heures, <rire> 20 heures parfois dans la journée pour essayer de mémoriser les centaines de pages et de formules, et c'est un peu là où je me suis trouvé à, à, pour la première fois de ma vie, il a fallu que je cravache comme jamais, ouais. et j'ai passé euh, la première année en, avec cette tension que je trouvais de plus en plus de bonheur et de plaisir dans le dans le coffee bar, dans les trucs comme ça, tu vois. donc ouais. c'était un peu compliqué, et puis… Euh, euh, j'ai passé les, les examens et je suis parti en vacances, j'ai dit à ma mère tu, « tu vas voir les résultats, de toute façon je ferai probablement une deuxième première année » et elle va voir les résultats et je crois elle s'est trompée dans la lecture des résultats. Elle a confondu le rang, donc vous savez qu'en classe euh, il prenait au euh, 21 e pour cent et, euh, et elle a confondu le rang et l'alphabet, donc moi en varac j'étais tout au fond. Et en fait, en rang, j'étais, je crois, à 25% ou un truc comme ça. Donc, euh, j'étais recalé. Hein. Mais j'étais recalé. Tout juste Tout juste. J'aurais pu faire une deuxième euh, première année, probablement. Mais quand elle m'a téléphoné pour m'informer des résultats, elle m'a dit, Florent, tu m'as dit que tu t'étais planté, mais à ce point. <rire> T'es là... nul <rire> C'est ça, c'est ça. Et moi, quand même, j'avais bossé, même si c'était insuffisant, et j'avais été recalé, il n'y a aucun, aucune fo... Pas photo là-dessus. Mais C'est
0: euh, une parenthèse, mais c'est nul comme lisse, ça de, de mettre les gens par ordre alphabétique ah oui parce que tu te retrouves plus facilement ton ah, nom comme ça oui bien sûr ah oui d'accord mais <rire> et donc et, tu vois ton pourcentage alors,
1: euh, <rire> et, et donc j'étais tellement découragé et puis c'était faut voir aussi à quel point enfin je, je, la conversion elle est elle est source de c'est une révolution, donc. C'est un dit, chamboulement. Hein. C'est un chamboulement. Et, et j'étais tellement perdu. Je, te, je savais pas non plus. Il y avait toute cette notion comment on trouve la volonté de Dieu ouais. Donc il y avait toute cette notion de est-ce que, euh, est-ce que, faut que j'attende un signe Est-ce qu'il faut que je, je fasse autre chose J'étais vraiment perdu. J'ai laissé la, la date de réinscription et, euh, et finalement je me suis orienté à l'exigence de mes parents sur des études plus courtes, des études de business qui ne sont pas les plus les euh, plus pertinentes ou fascinantes, mais qui m'ont donné un diplôme. Et, euh, et, et qui m'ont lancé un petit peu dans. Donc diplôme de quoi euh, Un bachelor's, euh, donc l'équivalent d'un master 1. Aujourd'hui, ça s'appelle, ouais. je crois, ou à l'époque, c'était une licence de euh, en business euh, avec une fac ici, américaine. Ici. Ah. Alors, c'était une école euh, qui avait à un Lyon, partenariat. Lyon, mais avec un partenariat euh, aux États-Unis.
0: Euh... Okay. Très voilà. très brièvement, comment était cette euh, cette expérience en tant que chrétien euh... À la fac. Ouais, ben bah écoute, c'était chouette. c'est le business plus bien.
1: Ouais, euh, d'abord j'avais quelques profs qui étaient américains, donc je me suis dit ils sont tous chrétiens puisque tous les Américains sont chrétiens, donc <rire> j'ai essayé de voir s'ils pouvaient pas m'aider à, à à ce qu'on fasse un, un petit ministère style GBU. Enfin, et euh, tous se sont moqués de moi. Il y en a un qui m'a dit mais écoute va va rencontrer ce, ce pasteur Larry Diarmé euh, que je connais, qui est américain, et en fait il commençait une église qui est devenue l'église de Cusset. Okay. Et on a fait connaissance comme ça. L'église se réunissait dans son salon. Et puis on a on a développé une amitié. Puis quand moi j'ai fini mes études de business, il m'a appelé en disant Florent, tu veux pas faire un stage d'une année dans l'autre église Ok. Voilà.
0: Donc ça c'est directement après tes études
1: Ouais. Donc ça mène à la question, euh, comment
0: tu t'es lancé dans le ministère <rire> C'est la, Larry qui. qui c'est Larry qui t'a recruté. Euh... Euh,
1: c'est Larry qui m'a recruté, qui m'a dit viens faire un an. Euh, tu peux lancer les éditions et utiliser ton business qui venait juste de commencer. Et puis, euh, tu t'occuperas du groupe de jeunes dans l'église, puis tu peux voir si vraiment ça t'intéresse vraiment d'entrer dans, dans un ministère pastoral.
0: Pourquoi est-ce qu'il t'appelle Qu'est-ce qu'il a vu en toi déjà, tu sais
1: Bah, je pense que tous les... Que tu faisais déjà des disciples, je sais, tu... euh, Bah, il voyait le zèle à faire de l'évangélisation, ouais, il okay. voyait le... la passion pour... pour et puis l'orientation, je voulais faire des études de théologie, donc euh, il s'est dit, ben. Bah, comme tout, 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 Enfin, en fait, je l'ai réalisé après, mais tout missionnaire qui, euh, qui se respecte, dit il faut que je trouve un jeune oui. qui, qui mettre en avant. Tu vois, donc il s'est dit euh, que c'était, j'étais un candidat possible au moins. Oui. Potentiel.
0: On ouais. sait, on sait comment il réfléchit maintenant. <rire> oui, C'est ça, oui. Ah ah, c'est comme ça que ça marche. Euh,
1: oui, c'est comme ça que ça marche. Voilà.
0: Et donc, euh, stage. Bah, le stage, se ça s'est
1: bien passé. Bon, il y a eu quelques déboires, enfin, mais, mais ce serait peut-être un peu long de les, les évoquer ici. Je les ai évoqués dans certains podcasts aussi. Euh, euh. Mais ce qui était, euh, ce qui était intéressant, c'est que euh, j'ai vraiment réalisé à quel point je, je voulais faire ça. Ouais. Et, et là, bon, euh, les missionnaires voulaient pas me laisser trop partir. Là encore, je comprends pourquoi. Mais ils m'ont dit, mais Florent, tu, ils voulaient pas. C'est partir, partir. Faire des études. Faire des études faire quelques... ouais. Et ils m'ont proposé une formation sur place avec quelqu'un qui est venu m'enseigner l'hébreu, un autre le grec. Puis j'ai pris quelques cours décentralisés avec une fac américaine qui enseignait au château à l'époque, château de Saint-Alban, qui avait un programme décentralisé. Donc okay. j'ai pris quelques cours. C'est un peu une formation euh, sur le tas mm -hmm. qui allait bien avec mon orgueil. Je, je l'avoue euh, malheureusement avec, avec tristesse, mais il y avait un peu cette, cette arrogance de la jeunesse qui était très j'ai d'autres formes d'arrogance aujourd'hui, mais j'en suis maintenant plus conscient disons, et donc j'ai fait une formation comme ceci. Et euh, j'ai commencé aussi à former d'autres dans le cadre de notre union d'église, c'est là où j'ai rencontré Mike Evans par un ouais. concours de circonstances qui m'a demandé d'enseigner à l'IBG, okay. euh, la prédication. Et puis euh, là j'ai rencontré MacArthur qui ensuite m'a invité à faire finir mes études de théologie mm -hmm. dans sa fac, et qui est, il a manifesté à mon égard beaucoup de générosité. Ouais. Qui permis d donc tu as enseigné
0: la prédication avant d'avoir ouais. reçu des cours euh, oui. chez MacArthur ouais. donc là il y avait déjà un bon, un bon cours de prédication euh, au niveau du château euh,
1: Oui. Et, et, enfin, et puis c'était une base que l'IBG m'a demandé de reprendre parce que le prof euh, avait abandonné ouais. okay. et euh, je trouve que c'était très ambitieux de la part de Mike hein, de me ouais. demander. Hein, euh, et donc j'ai quand même augmenté la qualité du cours et, et, et elle était loin d'être suffisante cette, ouais. cette qualité au début et puis, petit à petit, au fil des années, euh, euh, c'est Bernard Huck, d'ailleurs, qui m'avait encouragé. Il m'a dit, Florent, tu sais, un cours, il n'est jamais mûr avant cinq ans. Hum, hum. Et donc, euh, ça <rire> Voilà, chaque, chaque année, on l'améliore. Le...
0: Désolé pour les, les, les étudiants de ouais, cinq premières années.
1: Tout à fait, oui. Il faut qu'ils repassent. Ouais.
0: Voilà. OK. Donc là, tu étais euh, diplômé euh, de Master's Seminary ouais. en Californie. Ouais. Tu étais stagiaire... Pendant combien de temps
1: Trois ans. QC, Trois ans. c'est une implantation C'était au début une implantation d'église. Vous l'église a commencé dans le salon de Larry. Ensuite, c'était dans une salle d'hôtel. Ensuite, on a loué des locaux à Villeurbanne. Donc, au bout
0: acheté. de ce temps d'études, tu es devenu pasteur comme ça oh,
1: J'étais pasteur avant d'aller à master. Enfin, ah oui, ok. Euh, ouais, okay pardon, ouais. euh, je, je suis resté une dizaine d'années en tant que... Euh, sans sans, sans, sans Masters, fin...
0: ouais. Ok. Ah, donc, tu l'as
1: fait plus, bien plus
0: tardivement. Oui, oui. Ok. Mm. Et ensuite ben, voilà, une l'auras passé 23
1: ans presse, Voilà, 23 ans en tant que pasteur, pratiquement 25 avec le, le stage. Je dois aussi préciser que c'est dans le contexte de ce stage aussi que j'ai rencontré Laurie. Laurie venait des États-Unis ouais. euh, pour faire un stage dans l'église et elle, était, euh, elle devait s'occuper du groupe de jeunes. Et comme moi j'étais le pasteur du groupe de jeunes, j'étais son patron, donc je lui ai ordonné de m'épouser. Et euh, vous savez que la soumission aux autorités... Dans toutes
0: les églises, il y, y a une énorme admiration pour les pasteurs. Euh, oui, on ne contredit jamais le pasteur. C'est ça, c'est
1: ça, c'est ça. Donc on s'est rencontrés dans le contexte de cette église. On a, et, et est, elle est venue en France pour exercer un, un ministère aussi en France. Donc, mais bien. elle
0: venait plus que juste pour du court terme. Elle, elle venait pour elle, deux elle, ans. Oui, elle envisageait.
1: Deux ans et puis plus aussi affinité. Okay. Il y avait affinité. <rire>
0: affinité. Donc là, vous fêtez combien d'années combien de mariage 30 ans. 30 ans. 2019, ouais, ou ouais. en... on a... Félicitations, j'ai raté ça.
1: Ouais. On a planté un arbre pour euh, s'en souvenir.
0: Ça aurait été cool de faire ça il y a 30 ans, mais bon, on pense <rire> toujours ça, ça. <rire> bon. à ça. C'est ça.
1: À l'époque, on était dans un appart, ça a été, ça a été difficile. <rire> C'est clair. Euh, et vous avez donc 3 enfants? Ouais. Et 3 petits-enfants? Je vais dire
0: 4, Bientôt 4.
1: C'est vrai. Ouais. Si, si, ils comptent. Bien sûr, ils comptent, mais voilà.
0: 4. Ok. Et donc, euh, toi, maintenant, tu euh, n'es plus pasteur à QC depuis maintenant déjà quoi, 4 ans,
1: 5 ans euh, Je ne suis plus pasteur à QC depuis 5 ans, oui, maintenant, oui. Et donc, qu'est-ce que tu fais Alors, euh, juste une chose, je, après ces 23 ans, en quelque sorte, 25 ans de, de ministère à QC, il m'a semblé que c'était temps de laisser la main à un pasteur un peu plus jeune, ouais. euh, et puis avec des habitudes peut-être un peu différentes. Et euh, donc, ça a été un, un peu un arrache-cœur.
0: C'est chaud, après 20, 25 ans, de, de faire vivre une église. Déjà, au bout de quelques années, il peut avoir des habitudes, mais 25 ouais. ans de, mmh. de... Comment dire
1: De formatage. <rire> de formatage. <rire> Merci, je, je, je cherchais le verbe « s'habituer » à quelqu'un, mais oui. Euh... Ouais. C'est sûr, et c'est ce que je me, suis dit. je me suis dit. Soit je le fais maintenant, soit il faut que j'aille jusqu'à la retraite, et ce sera encore plus difficile. Mais, ouais. mais voilà, c'est le moment de le faire. Alors c'est un peu un choc pour l'Église, c'est un peu un choc pour moi, je savais pas trop quoi faire après. Je me suis dit peut-être, voilà, je peux être pasteur ailleurs en tout cas. Il y a, y, a, y a des besoins. Hein. Et puis c'est là où la mission qui est liée à notre union d'Église m'a demandé, euh, par le biais de, de collègues comme Paul Clobiter à, à Dijon et puis d'autres qui, qui m'ont dit « Florent, est-ce que tu envisagerais un, de, de cheminer avec nous dans notre ouais. mission ?» En tant que qu'ils euh, se réorganisaient et cherchaient quelqu'un qui assumerait le pôle de euh, du développement des Églises.
0: Donc cette, cette mission, elle est bien plus grande qu'on ne réalise parce qu'en France, il y a sept églises ouais. de cette union, mais oui. dans le monde, on compte des
1: milliers. Alors oui, quand tu... bah, de, ça dépend de, des de, pays. Quoi. De, de Caris, euh, ouais. certaines, certains pays, il n'y a pas beaucoup. Et puis, euh, euh, il y a eu un, un mouvement de réveil exceptionnel, en fait. Et c'est une histoire qui n'est pas très connue. Mais en République centrafricaine, il y a un gars qui est arrivé. Et euh, aujourd'hui, il, il, il y a plus de 4000 églises, ouais. 500 000 chrétiens, c'est énorme.
0: De l'union Caris. Ouais, euh,
1: ouais. Donc c'est assez remarquable. C'est ouf. Ouais.
0: Et donc toi, ouais. tu es... Quelle est ton, ta responsabilité
1: Alors Ma responsabilité, c'est d'animer les équipes missionnaires qui sont dédiées à la, à la formation de, de responsables ou au développement des églises, d'être aussi au service des églises quand elles le souhaitent pour les conseiller en formation ou en développement, mm -hmm. et puis, troisièmement, d'enseigner, d'être disponible auprès des instituts bibliques que nous avons pour des cours qui correspondent aux compétences que je peux amener. Okay. Voilà.
0: Et Donc là, maintenant, tu as quand même une sacrée perspective de ce que Dieu est en train de faire dans le, dans le monde j'ai l'impression. Je, je
1: commence. Tu commences, ouais. ouais. Tu,
0: tu voyages quoi C'est
1: deux, trois semaines par mois. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais.
0: Ah, carrément trois, peut-être. Okay.
1: Certains mois, c'est trois. Ouais. Euh, si je mets en moyenne, je pense c'est deux.
0: Ouais. Ok. Qu'est-ce qui t'encourage euh,
1: Alors, ce en qui... ce moment, de ce que tu vois. Ouais. Alors, euh, tout ne man... Enfin, tout n'est pas source d'encouragement, mais le.
0: Non, sérieux. <rire>
1: Ce, ce qui m'encourage le plus, c'est de voir que les, les structures culturelles que l'on a dans le monde, ouais. qui sont très différentes de la culture française, euh, ont des thématiques et des problématiques très différentes des nôtres, et de voir à quel point l'Évangile y répond avec une pertinence et une puissance qui est bouleversante. Mmh. Et donc je vois que le, la Bible, qui est issue d'une quarantaine d'auteurs, euh, qui est composée de 66 livres, qui est écrit en 16 siècles, elle parle à, à l'humanité. Enfin, mm -hmm. Et que, que Jésus... Le livre lui-même est écrit dans une culture, ou dans plusieurs cultures, mais il passe... Ouais. Et il touche des thèmes qui sont communs à toute l'humanité, ouais. transverses à toute l'humanité. Ouais. Et c'est extraordinaire. Et de voir que le Fils de Dieu, qui s'incarne pour nous pour tendre la main, euh, tend la main à toute la culture, enfin, partout où je vais, euh, Jésus, est pas, il n'est pas au, euh, un blanc aux yeux bleus. Non, il est... Il, il, il est euh, incarné dans chacune de ces cultures de façon extraordinaire. C'est ouais. exceptionnel, en fait. Ouais, ouais. C'est ça qui m'encourage.
0: Tu, tu as... On ne pourra pas rentrer dans les détails, ça j'en suis conscient, mais tu as vu quand même pas mal de déceptions aussi ouais. en 25-30 ans de ministère. Ouais.
1: <rire> oui.
0: On en a parlé, donc euh, c'est pour ça que euh, je, voulais, je voulais quand même qu'on aille là. Euh, moi, je suis souvent encouragé de voir comment tu par la grâce de Dieu, tu, tu persévères euh, malgré les déceptions. Tu aurais des conseils genre Qu'est-ce qui t'aide qu quand, quand ouais. quelqu'un en qui t'as investi énormément de temps ou quelqu'un euh, qui te semblait beaucoup plus mûr que toi dans la foi euh, abandonne la foi ou des choses comme ça mmh. euh, comment, comment tu vis ça Parce que j'ai l'impression que c'est... Dans, dans, dans ce qu'on fait de façon publique, on ne peut pas forcément trop parler de ça. Ouais, c'est vrai. Ce n'est pas très vendeur parce que c'est triste. Ouais. Voilà, comment tu, tu tu
1: persévères autre la, la souveraineté de Dieu ouais, ouais, euh, bien sûr.
0: mais quels sont les encouragements qui te donne euh, comment tu
1: voilà, c'est une vraie question euh, je pense que ça va dépendre des sources des, des déceptions alors je vais d'abord être très très clair c'est que la plus grosse déception que j'ai vécue c'est par rapport à moi-même mm -hmm. par rapport à mon péché et donc euh, moi je dois dire euh, ce qui m'a ce qui m'a relevé c'est des frères il a des frères qui à qui j'ai pu me confier à qui euh, j'ai pu euh, évoqué cela et qui, qui ont porté un regard de grâce et un regard d'encouragement. donc euh, Parfois, on, on persévère ou on se relève que parce qu'on a des gens ouais. autour de soi. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est que j'ai vécu beaucoup de formes différentes de ce que je moi, je qualifierais de trahison, mais que peut-être ces gens ne qualifieraient pas du tout de trahison, mais au contraire, c'est de ta faute. tu vas ouais, dire. Bien donc, sûr, bien Je suis bien très sûr. conscient qu'il y a mon regard hein, que j'évoque ici, mais, et donc il n'est pas forcément juste. Mais il euh, euh, y a un gars que j'avais conduit à la fois qui, euh, euh, avec qui on, avait, on passait des nuits de prière pour la, pour la ville de Lyon, etc. Qui s'est retourné contre moi très très violemment, disant que j'étais un leader de secte, puis qui est parti avec une femme mariée. Euh, bon, c'est des choses super violentes en fait. Et ou ensuite des gens qui au sein du, de l'Église, parfois même très très proches dans le leadership de l'Église, ont, euh, ont critiqué. Ça c'est utile, mais on sont allés jusqu'à plus que critiquer quoi, ouais. et c'est c'est vrai que c'est c'est dur. Alors qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui aide euh, Ben, ce qui aide d'abord, c'est de d'accepter que les critiques parfois nous sculptent. Et je 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 reconnais que parfois ma femme dit de moi des choses que je ne vois pas parce que j'ai des œillères, ouais. et que j'ai besoin d'entendre ce qu'elle me dit pour m'en repentir et pour faire des progrès. Donc il faut aussi que j'admette que certains frères ils ont ils disent des choses qui sont euh, j'ai besoin d'entendre. Donc ça, 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 ça nourrit l'humilité, ça nourrit le et, et la voilà. La deuxième chose, c'est que les les épîtres de de Paul, notamment de Corinthiens, où, où il fait état de beaucoup de conflits avec les Corinthiens, m'ont sauvé la vie. C'est-à-dire okay. que j'ai regardé ce, ce texte souvent, notamment en partie grâce au cours d'Itéa sur euh, qui s'intitule au dedans, au dehors, ou au dedans, au dehors.
0: Deux Corinthiens en particulier ou, ou les deux ouais, deux de Corinthiens en particulier. Ouais
1: la deuxième lettre ah ouais, aux Corinthiens et, et où il est en conflit perpétuel hein, avec ah ouais. les Corinthiens et donc là la, 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 de réaliser que ça fait partie du ministère et que le leadership est facile quand ça va bien mais qu'il est, il est extraordinairement complexe quand ça va mal et, et que, et que les, les pistes sont dans le, dans dans nos Corinthiens ça m'a ça m'a vraiment gardé enfin ça m'a gardé ça m'a donné des pistes de persévérance et euh, et ces pistes de persévérance, elles ont été, dans mon cas, et elles ne le sont pas toujours dans tous les cas de mes collègues, accompagnées d'hommes euh, qui ont été à mes côtés pour observer ce qui se passait et parfois pour prendre ma défense. Mmh. Et sans ça, euh, j'étais euh, cuit. Et je peux citer au moins euh, deux, trois exemples, trois exemples très précis ou euh, sans le, le, le concours de frères qui sont des, des amis qui ont observé, parfois avec neutralité, donc aussi avec leur mot à dire, ouais. mais qui ont pu dire non, c'est faux, et qui m'ont défendu, ce, je serais serai plus là. Et une dernière remarque, il euh, y a eu un moment où à la fois mes faiblesses personnelles et à la fois les faiblesses ministérielles se sont accumulées, et je me suis franchement senti écrasé, et j'ai dit adieu, moi je, je crois que j'ai fini, quoi. je, je, suis, je suis mort. Enfin, j'avais plus envie de lire la Bible, j'étais en colère presque contre Dieu. Enfin, euh, C'est à ce moment-là d'ailleurs où j'ai perdu ma Bible, une Bible que j'aimais, et ça m'a… c'était à la fois dire vraiment, Enfin, c'était comme si Dieu me disait ah, « je peux te l'enlever hein, si, si t'es… Enfin, » <rire> ça m'a marqué. Mais j'ai pris trois jours de jeûne et prière, et je voulais partir dans, dans, dans un, avec la, une tente sac à dos. Et en fait, il a plu tellement que je me suis réfugié dans les locaux de l'église euh, et j'ai laissé les volets fermés. Enfin, à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de bureau très, très fréquemment ouvert. Donc, euh, personne n'est venu. Et, euh, et j'ai pris le, euh, le livre de Piper, « Prendre plaisir en Dieu malgré tout ». Ouais. C'est la, la version « Malgré tout ». Il y a une ouais. autre version où c'est « Prendre plaisir en Dieu ». Ce n'est pas celle-ci.
0: Elle vient d'être rééditée. Euh, ah
1: oui, super.
0: Donc, euh, elle n'est pas encore disponible partout, mais j'ai vu une nouvelle couvre.
1: Ouais. Excellent. Et euh, j'ai lu ça je, je me suis aussi euh, baladé à Fourvière, à l'endroit où il y a eu les premiers martyrs euh, ouais. du monde occidental. J'ai relu euh, la lettre des martyrs de Lyon. Ouais. Et ça m'a un peu relativisé mes bobos. Et, et je me suis dit ok, ben, je peux faire un pas de plus. Mais je, je crois qu'à plusieurs reprises, franchement, j'ai été euh, sur le côté de l'arrête. Pas forcément de seulement d'arrêter le ministère, mais d'être tellement découragé d'arrêter le... Peut-être même mon chemin avec Dieu. Moi, je
0: je pense bien comprendre aussi. Ouais. Et, mais Justement, c'est un des aspects compliqués du ministère. Ouais. C'est euh, très compliqué. Que ton patron, c'est à la fois ton sauveur, donc tu, tu, tu peux avoir des problèmes euh, parce que tu n'es pas d'accord avec des, 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 des choses qui sont secondaires, on est d'accord, c'est le ouais. travail. Ouais. Euh, mais en même temps, c'est ton père céleste, ton sauveur, et donc ouais. euh, ça... Ça complique Ton tout. juge, ton... ton. juge aussi. <rire> ouais. Moi, je pensais plutôt au côté relationnel où tu. tu ouais, ouais, Tu, oui, je... tu, tu, tu as l'impression de perdre ça parce qu'il y, y a de la couleur qui est là. Et donc, comment tu. Tu es ressorti de ce, ce temps de jeûne, tout ben, ça pff, ouais, moi,
1: je, bah, à un moment donné, j'ai dû, dû, dû céder. Je, franchement, je crois, c'est que une question j'ai dû céder que, en fait, euh, Dieu existait et que ce n'était pas moi, <rire> que mes attentes chrétiennes n'étaient pas les bonnes. C'est ça, ouais. Que l'Église n'était pas celle que je m'imaginais, que moi-même j'étais pas celui que j'imaginais. C'est aussi une découverte douloureuse, que euh, qu'il y avait des deuils qui étaient associés à la vie et, euh, et que les miens étaient franchement. Euh, enfin, suffit de lire Portes ouvertes aujourd'hui avec les chrétiens persécutés pour dire que pour relativiser aussi. Mais bon, quand on est au milieu, ce que je réalise, hein, c'est que quand on accompagne des gens qui souffrent. C'est pas la taille de la souffrance qui est... Non, relativiser, c'est pas le moment. encore C'est pas le ouais. moment, oui. Ouais. Mais c'est soi-même, soi on peut le faire. Ouais. Mais on peut, pas, on peut pas le dire aux autres. Et, et donc, ça a été des, des éléments qui m'ont euh, structuré, euh, parfois dans les larmes, ouais. et qui ont donné la persévérance dont j'avais besoin. Ok. <rire> mais je crois qu'il faut... C'est pour ça qu'il faut, faut pas rentrer dans le mystère avec une vue à l'eau de rose, quoi. C'est compliqué, c'est dur, c'est de l'humain. Ouais. Euh, c'est... Voilà, ouais. c'est la réalité, et en même temps, euh, il peut y avoir des temps, enfin je sais que tu, tu passais par un temps compliqué et difficile, Et euh, ouais. Ouais. Je, moi je suis content que tu en aies été préservé, c'est-à-dire ouais. que tu ne sois pas allé au bout d'une situation qui soit vraiment un arrache-cœur, ouais. et, et qui te permettra de rebondir le, quand, le temps voulu, si c'est ton, ton désir, mais le... le euh, voilà. Quand tu, quand tu vois les églises
0: en France, alors je sais qu'on est, on est filmé, euh, <rire> et, euh, mais que, quelles sont les choses où tu... Bah, quelles sont tes prières pour, pour, les, mmh. pour les églises de France par rapport à ce que tu vois d'autres pays où mmh.
1: tu dis « Ah, oh, ouais.
0: on est vraiment fragile là.
1: » bah, Tu sais, même les, les églises où ça se passe super bien, dans d'autres pays, il euh, y a d'autres problèmes. Donc, euh, c est, c est... En fait, je vois... L'Église est toujours en équilibre, donc c'est un équilibre, c'est précaire. Mais ce que je vois en France, euh, alors ce qu'on parle un peu du leadership, c'est ouais. qu'on est profondément égalitarien, ouais. vraiment. Et ça veut dire que dès qu'il y a une tête qui sort de l'eau... On ne parle pas
0: de ministère
1: féminin ah, non, non, pas du complémentarien,
0: égalitarien, non, on parle
1: non. de... C'est-à-dire qu'on se voit dans une fraternité équivalente hum. où tout doit être lissé. Personne ne doit prendre une décision euh, quelconque sans La que guillotine a été
0: inventée pour les têtes qui dépassent.
1: Ça, c'est une formule à, à voilà. dire. Mais je, je, ce que j'ai senti ouais. vraiment, c'est que euh, c'est très difficile d'accomplir un, un service ouais. de conduite dans une église parce que c'est automatiquement vu comme euh, euh, suspect. Ouais, ça. Automatiquement. Et ça, c'est une mentalité qui est très française. Est une culture. Ouais. On va dans d'autres pays. Et il y a un respect exagéré du leadership, et ça crée d'autres problèmes, ça crée d'autres problèmes. Donc il n'y a, y a aucun système parfait, mais je, je trouve que dans, dans cette culture, voilà. Euh, deuxièmement, il n'y a, y a pas cette… Une culture, nous sommes, je suis dans une culture très individualiste, et il y a très peu de, de relationnels euh, constructifs fréquents et, et, et nourriciers. D'autres cultures, je vois par exemple en, en Amérique du Sud, les, les relations fraternelles sont d'une telle force ouais. que c'est remarquable. Ouais. Et il y a un tissu social et, et, et fraternel et spirituel amical qui, qui est bouleversant que l'on n'a pas en France. Ça
0: revient un peu au discipula que tu as vécu avec Philippe ouais. au tout début de ta conversion. Au tout début en tout cas. Où, où en se voyant tous les jours, il y a, y a des progrès énormes. Ouais. On voit aussi des, des péchés, des, des comportements euh, qu'on peut facilement disputer, ouais. euh, aborder parce qu'on le voit tout le temps, ouais
1: par contre, le revers de la médaille, c'est que euh, nous, on a vu des, 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 des Argentins partir en mission, et au bout de cinq ans, ils ne pouvaient plus tenir, parce qu'ils étaient loin de leur famille et loin de leurs amis. Oui, Donc, okay. ouais. je veux dire, voilà, alors qu'un Français, ça lui... <rire> il est habitué. <rire> bah, je... Encore ouais, une fois, on est, ouais, dans les, ouais. on est dans des schémas, et je ne bah, veux pas dire que tous les Français sont comme ça.
0: Comment je... tu fais avec un ministère où tu es parti presque la moitié de l'année, pour gérer justement le côté euh, faire des disciples euh, parce que c'est une chose de ouais. prêcher un peu partout et ne jamais revoir les gens avant l'année ouais. suivante. Genre, comment tu fais pour garder quand même un côté, une touche humaine locale ouais.
1: Alors, la, la touche humaine, je les ai avec mes collègues anciens de l'église de Trévoux. Oui, donc tu es, et, tu es ancien ici. Oui, ouais. donc ça, ça, et puis je suis encore à Cusset, mais malheureusement, j'ai moins de contacts avec eux. Mais là, ça permet de, de tisser, de maintenir des, des relations. Mais je dois accepter, même si c'est un peu douloureux, je le partageais avec, avec une sœur récemment, euh, je dois accepter qu'il y a certains mystères qui me plaisaient énormément, ouais. l'évangélisation, le, le relationnel de… de ah, Il si y, 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 y a toute une
0: partie de qui, ouais. qui tu étais, quoi. Ben, -ce que que je sais... n'ai
1: plus et que je, je fais différemment, et je dois accepter que c'est différent et que je forme d'autres à le faire et que ouais. ça va aussi, euh, que c'est peut-être pour un temps et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Donc, euh, on, je pense que c'est… Euh, Dieu, Dieu doit pouvoir nous utiliser en, différemment en fonction des saisons de vie fonction des, 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 des temps de formation que l'on a, et euh, ce n'est pas, pas la panacée de servir à plein temps, c'est… Je...
0: <rire> qui, qui croirait ça
1: <rire> bah, Il y a un peu cette, cette notion, on a tous une vocation, et donc l'homme d'affaires comme ouais. euh, l'infirmière, comme euh, l'ouvrier, comme le, le patron, euh, Dieu l'appelle à, à être euh, celle et lumière dans son contexte, et c'est tout aussi valide, donc les formes de service sont moins importantes que le cœur du service.
0: Mmh. Mmh. Quels sont, peut-être juste pour, pour conclure, ouais. quels sont un peu tes. tes... Bah, sur, sur le court terme, est-ce que tu as des projets de, de livres, de formations Tu as des trucs en euh... cours Est-ce que ça se calme Genre
1: Oui, alors euh, j'ai n'ai pas de projet immédiat. Il y en a plusieurs qui sont dans la tête, mais qui sont, ils sont tellement à l'état embryonnaire que je ne sais pas s'ils verront le jour. Il faut que J'ai commencé une thèse de, de doctorat avec euh, à la fac de Vaud, okay. donc j'ai rendu un master de recherche euh, il y a quelques semaines et je dois la soutenir bientôt, donc Bravo. merci, c'est déjà une étape, mais alors après je verrai si je peux, selon ce que me diront les mes, mes maîtres, <rire> si je peux passer à, à, à la suite, donc ça, ça va me prendre quand même du ouais. temps. Euh, les, hum, je dois enseigner, préparer certains cours, et ça, ça me prend aussi du temps à les, à les préparer, à les formuler. Euh, il y a aussi un certain nombre de podcasts qu'une organisation annexe me demande de réaliser, alors, je voudrais juste te dire, hein, les suis... concurrents <rire> Non, non, non. Ils s'appelle TPSG. Ah, ça. <rire> mais alors, je dois dire, je m'excuse un peu parfois pour la qualité des, des podcasts. Je fais ce que je peux, mais souvent, je les, je les prépare dans l'avion parce que. C'est pas la qualité sonore. Hein. Non, non, la qualité euh, des, des contenus. Parfois, je trouve qu'ils sont un peu minimes parce que euh, je les, je les prépare euh, dans l'avion, euh, dans, dans les avions que je, je prends euh, rapidement. C'est un moment propice parce que j'ai pas de, ouais. euh, j'ai pas de. de... As pas d'internet. Pas d'internet de distraction, et puis euh, ensuite je les enregistre souvent entre deux rendez-vous, parfois dans des lieux un peu, euh, euh, notamment au Tchad, on entend les coqs chanter autour, enfin c'est un peu, voilà, je fais ce que je peux, mais apparemment… On est
0: très reconnaissant et les retours sont euh, très enthousiastes. Bah, gloire à Dieu, Donc, enfin, est... Est... malgré moi. on est ouais. je, je suis en train de lire un petit livre de… Une biographie, je pense, pour ado. Alors, le niveau est tellement soutenu, parce que dans les années 60, un livre pour ados, ben, c'est un livre pour aujourd'hui. quoi. Wow. Mais euh, ben, je trouve qu'en ouais. termes de vocabulaire, c'est wow. « waouh ouais. ». Je ne me souviens plus le nom de l'auteur, mais en tout cas, c'est une biographie sur Robert Destienne, oh, euh, euh, qui était imprimeur euh, à, la, à la réforme en France, imprimeur du roi, tellement, ouais. tellement il, il était bon dans son art, euh, le roi lui a demandé de faire une Bible. Euh, le gars, il connaissait le grec hébreu latin, euh, il avait 24, 22 ans, je pense, quand il a fait la Bible. Wow. Euh, il, a fait, euh, le, il a pris le, le, le Nouveau Testament d'Erasme. Euh, et et il, a, il a fait des notes critiques, euh, wow. textuelles, euh, ouais, critiques textuelles pour compléter. Euh, donc, et le gars, euh, bah, tous les soirs, bah, son père était imprimeur. Et il, il avait tous les, tous les théologiens de la Sorbonne qui étaient intéressés par les, les idées de la réforme, qui, qui, qui se retrouvaient... Euh, il cachait des livres de Luther sous son matelas parce que c'était interdit. C'est un peu ce, cette ambiance-là. Et ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est euh, le parallèle entre la technologie qui venait d'être inventée ouais. de l'imprimerie et l'importance la, la, qu'il qu avait ouais. euh, pour les idées de la réforme et aujourd'hui, Internet. Et comment ben, on, 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 on produit des ressources où on essaie de se donner le, le, euh, tout ce qu'on peut quoi, ouais. pour, pour que ça soit utile pour les églises, pour les chrétiens, pour pour faire connaître Jésus et on produit ça on le met sur, sur la toile et puis tout d'un coup c'est accessible ça se diffuse, ça se partage ça se télécharge euh, on est dans une, dans une phase de mmh. technologie très très intéressante ouais, euh, et quand je vois juste les milliers des milliers de personnes qui sont en train de, de, de rechercher, aujourd'hui euh, Google est le pasteur de beaucoup de personnes en recherche ouais, clair. Euh, donc euh, merci de, de faire ça
1: Écoute, merci de ton invitation, c'était un pas de foi, hein, euh, de ta part et de ma part, et puis si c'est utile, ben, gloire à Dieu, c'est bien au-delà de, de, de nous, et c'est chouette.
0: Merci euh, d'avoir regardé euh, cette interview avec Florent, si tu as des questions pour Florent, comme d'habitude, il y aura un lien sous la vidéo ou euh, dans le descriptif de ce podcast, où tu pourras continuer à poser tes questions à Florent, et merci beaucoup euh, d'avoir euh, été là
1: pour cet entretien. Merci Florent. Merci Stéphane.